0: Chers auditeurs, chères auditrices, petite disclaimer. Après avoir enregistré cet épisode sans accroc, quelle ne fut pas ma surprise de découvrir lors du montage que les fichiers ont légèrement été corrompus, essentiellement les dix premières minutes, amputant principalement l'introduction et la rubrique de Shutan. Après moult bricolage et après une petite chronique gracieusement réenregistrée par Shutan de chez lui, l'émission reprend son cours. Hein. Veuillez m'excuser pour les petits défauts et la qualité du son légèrement fluctuante. Bonne écoute ouais. Bonjour à tous et bienvenue dans Carte Blanche, nous sommes en septembre, c'est donc la rentrée pour certains d'ailleurs, la rentrée des classes, la rentrée littéraire, la rentrée podcastique, la rentrée sociale pour Nemo peut-être, yeah ouais ouais, et je ne suis pas seul aujourd'hui autour de la table, hein. je suis avec Noé, bonjour Noé, Salut. Voilà. Euh, je suis avec, disons-le également, la fine fleur de Bad Geek. <rire> ouais.
1: ouais. je suis avec
0: euh, Nemo, bonjour Nemo, salut, et Shootan qui n'est encore jamais venu dans cette émission spécifiquement, tout à fait, oui parce que tu avais fait une autre émission avec nous, euh, tout à fait, et pas celle-ci, tout à fait, Bon, alors moi, c- ça fait quelques temps que j'ai pas enregistré, donc je vais m'y, rem- m'y remettre euh, tranquillement. Vous avez passé à fait. un bon Toi, été. Sur le bouton rec. Et il y a le chat avec nous, hein, on est sur balado direct.fr. Ouais, wow, il y a 7 Et le, en même Disons-le, temps. le hashtag Team Baba. Hein, non, le, ha- <rire> le, hashtag compt- <rire> le hashtag Comptoir Live, voilà. Donc, non, on cob sur le chat qui est la maman d'une des personnes autour de la table qui n'est pas moi. Et
2: euh... eh ben ouais, c'est peut-être Shutan.
0: Non, c'est pas ma maman. Alors, messieurs, je vous rappelle le principe hein, vous avez 5 thèmes, jeux vidéo, séries, films, livres, musique. Et vous êtes chacun venu avec un ou deux petits sujets. Hein, on, va, on va donc parler de la série euh, Yakuza avec Shutan, euh, des films Dans un recoin du monde et Lou et Lilo Sirène et la série Bojack Horseman avec Nemo. Hein, il a plein de choses à dire. Un peu de Guns N' Roses avec Noé, et euh, je terminerai avec un bouquin, si on a le temps, un bouquin qui s'appelle Oro de Sizia Zike. Euh, donc, que Nemo m'a dit qu'il avait plein de choses à dire, alors je vous propose qu'on démarre tout de suite avec le jeu vidéo.
3: The Gamescom, c'est le plus grand salon européen dédié aux jeux vidéo. Ils ont des têtes d'abrutis, c'est, c'est, c'est terrifiant. La plupart du temps, ils sont dans leur chambre
0: à jouer à des jeux vidéo tout seuls. Ceux qu'on appelle aujourd'hui des no-life, hein, ils passent leur vie dans, dans un monde euh, qui est le, le monde du jeu.
4: d'un jeu Sega qui se passe au Japon où on contrôle euh, ben, un japonais qui fait des trucs entrecoupés de bastons qui se baladent dans un petit quartier d'une ville et euh, où euh, les scènes de la vie quotidienne sont parfois euh, entrecoupées de mini-jeux et euh, de choses comme ça. De quoi allez-vous me parler ah, Surtout sur un fond de vengeance. Shenmue perdu en fait je voulais vous parler de Yakuza alors Yakuza qu'est-ce que c'est c'est une série de jeux donc qui comporte euh, euh, actuellement 7 jeux dans sa timeline principale euh, et plus quelques add-ons enfin quelques quelques spin off plutôt euh, donc euh, Yakuza 1, 2, 3, 4, 5 le sixième est prévu pour l'année prochaine il y a aussi le Zero qui est sorti au début d'année 2017 et euh, le Kiwami donc, qui est un remake du premier qui vient juste de sortir euh, donc Kiwami ça veut dire extreme. <coughs> extrême comme euh, extrêmement bien fait puisque c'est un remake euh, du premier jeu euh, Yakuza donc en fait c'est un jeu où on contrôle euh, ben un Yakuza, oui des fois plusieurs même donc dans Yakuza on contrôle Kazuma Kiryu euh, qui est un un, ben, un Yakuza évidemment euh, qui euh, Vie des aventures de Yakuza hyper sérieux avec des mecs qui meurent des gens qui se font couper les petits doigts euh, des, des, des poursuites en voiture des gens qui se tirent dessus des, des combats super dangereux où ils risquent leur vie et tout ça entrecoupé de séquences de drag où on va jouer à Outrun où on va faire du karaoké et le tout toujours très 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 premier degré euh, c'est aussi ce qui fait tout le charme de, de cette série de jeux en fait oui donc tout tout le tout le charme en fait du jeu euh, le le côté vraiment à fond du personnage enfin des personnages d'ailleurs parce qu'ils sont tous complètement à fond euh, se trans enfin transparaît tant dans euh, les mini jeux hein, où quand on lance un karaoké il y va mais yosh euh, quand il décroche un téléphone c'est ouah et voilà et, et et par contre bon quand il pète des gueules à un mec dans la rue ben il y va aussi à fond la caisse donc tout est euh, extrêmement cohérent en fait d'un certain point de vue, euh, même si le jeu a des défauts qui seraient euh, rédhibitoires pour un autre, euh, ben un, un jeu qui n'aurait pas atteint le, le même... Euh, la même excellence dans, dans son n'importe quoiisme en fait euh, c'est à dire on aurait les mêmes enfin on, on, c'est des, il a des défauts qu'on reproche à Assassin's Creed par exemple et qui sont rédhibitoires pour un jeu comme Assassin's Creed alors que pour Yakuza ben, on passe or pourquoi euh, ben, à cause de la cohérence en fait on, on sait que le, le jeu va nous offrir des choses qui vont dépasser les défauts et et même si on reste des fois coincé devant un cône en plastique, euh, la prochaine baston, où on va péter la gueule à un mec en lui balançant un scooter sur la gueule, ça vaut vraiment le coup.
0: Alors j'ai une question. Moi j'ai joué à Sleeping Dogs. Euh, c'est quoi la différence en termes de monde ouvert, de combat, même de, de mécanique de combat Alors
4: euh, au niveau de la mécanique de combat, ça ressemble un peu parce que dans Sleeping Dogs, tu parce pouvais moi, j'aime beaucoup ce genre de bah, tu pouvais utiliser les, les 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 éléments du décor dans mmh. Sleeping Dogs un petit peu. Là aussi. En gros, là, tu as plusieurs styles de combat. T'as un st- enfin, je, je vais parler de Yakuza 0 parce que c'est celui auquel j'ai joué le plus. T'as trois styles de combat. T'as un, un, un style rapide, un style normal, en gros, et puis un style bourrin. Euh, dans le style rapide, tu tu enchaînes des coups, dans le style bourrin tu utilises au maximum les objets qui sont autour de toi qui t'a balancé une moto sur un mec parce que voilà euh, et le style normal tu peux un peu utiliser quelques éléments autour de toi euh, t'as, euh, une barre t'as, le système de combat tu as une barre de, de rage en gros Enfin, as ouais, trois c'est barres très de très arcade, rage en... ouais c'est très arcade, t'as trois barres de rage tu, tu, quand tu montes à la troisième barre en fait t'as des coups spéciaux qui se déclenchent et tu peux bah, péter ouais. la gueule à un mec sur le trottoir ou euh, lui péter la gueule dans une voiture ou lui péter la gueule sur le capot de la voiture à l'arrière et du coup,
0: maintenant, il sort sur PS4 ou... Alors,
4: c'est ouais, ça sort sur PS4. sur PS4. Euh, c'était ouais. sorti sur PS2, PS3, maintenant okay. PS4. Euh, donc, le 0 sur PS4. Et il y a eu, donc, euh, je disais, il y avait des spin-offs euh, qui, est- qui se passent dans le Japon médiéval. Ah, et non. eux, ils ne sont pas sortis du Japon. Mmh. Euh, pourtant, ils sont plutôt intéressants. Et il bah, va y avoir un autre spin-off qui va se passer dans l'univers de Okuto no Ken. Oh, bien. Euh, ah. et, et, et là, il a été annoncé. Et, bah, les, les fans de la série sont tout fous parce que, bah, parce que hein, le survivant, avec le système de combat de Yakuza, ça peut Bien donné quoi, ok très bien. Ah oui, et le, le dernière Yaku... chose ouais, dernière chose, le Yakuza 6 va sortir en mars et t'as as une version euh, ultra collector qui va sortir avec des verres à whisky J'ai... et des pierres à whisky. Ah, euh, p- pierre de lèvres là, ouais, ouais. Et, et parce que euh, dans, dans le jeu en fait, tu as des, des marques, des vraies marques en fait de, de whisky et de, d'alcool en fait, qui
0: bah ça, c'est pas pour Sega de faire des vrais, des vrais, euh... mais ouais, totalement,
4: voilà, ouais, mais bah bon, ouais. il continue en fait. Hein.
0: Ok, très bien. Euh, Donc, c'était la série Yakuza. Euh, La suite, euh, Nemo, ça va être à toi. Alors, tu veux commencer par quoi Parce que toi, tu as bien travaillé. Tu as deux sujets Euh, bah, aujourd'hui.
3: Tu bah veux faire euh, cinéma Ouais, on va commencer
0: par le cinéma. Allez, on va faire le cinéma. Si je retrouve le Le jingle, c'est parti (rire)
3: <rire> euh, donc pour, euh, bah, pour cette partie cinéma je ne vais pas à vous parler de un, mais de deux films. Hein. C'est, mon co- C'est mon côté en même temps, comme dirait l'autre. Euh, voilà, ces deux films sont Lou et l'île aux sirènes euh, de Masaaki Yuasa et Dans un recoin de ce monde de Sunao Katabuchi. Euh, leurs points commun, il y en a plusieurs. Bah, tout d'abord, ce sont deux films d'animation japonais. Et, et ensuite, ils ont été récompensés à Annecy. Lou a obtenu le cristal du long métrage, tandis que dans un recoin de ce monde a eu, lui, le prix du jury. C'est un peu comme s'ils étaient arrivés, premier et deuxième. Et pour avoir eu la chance de voir les deux, bah, je peux vous le dire, c'est totalement mérité, mais je vais y revenir. Euh, on va commencer par les par finir sur les points communs. Il y en a tout simplement un qui me désespère, c'est que eh bien, ces deux films ont été royalement ignorés, que ce soit par les salles ou euh, par le public. Par exemple, pour dans un recoin de ce monde, pour euh, 64, je crois, copies, on en est à 15 000 entrées. C'est vous dire à quel point on est. C'est pas très très. C'est pas très très haut, mais c'est un bon rappel parce que le succès à la fin de l'année dernière de l'excellent Your Name de Makoto Shinkai, où le succès Donc en venu parler dont est... non, j'étais non. pas venu parler. C'était euh, je crois que c'était euh, si tu t'en l'oreille. Oui, c'est ça, ouais. Voilà. Mais j'en profite. Your Name c'est aussi excellent de Makoto Shinkai ou la bonne réception de Tout en haut du monde de Rémi Chaillet en 2015. Euh, bah, ça nous a fait un peu oublier que la destinée de la plupart des films d'animation au cinéma, en tout cas en France eh ben, c'est un peu euh... <rire> l'oubli euh, on se repense notamment à Wakfu livre 1 euh, qui, à cause d'une distribution absolument ridicule, euh, avait fait un bit commercial alors qu'on avait... Mais Ankama,
0: oui ouais. c'est en Kama Oui, c'est en Kama,
3: mais il y avait eu 50, enfin, 50 copines, quelque chose comme ça. Et euh, le film était super impressionnant techniquement. Le, il, grosso modo, il valait le coup. Et il a été complètement flingué à cause de cette distribution. Et euh, c'est pas la seule chose. Hein. Par exemple, il y a quelques semaines, il y a eu Irune Ime de Kenji Kamiyama qui n'a pas fait non plus un grand succès, mais là il le méritait pas vraiment, il faut dire. Le film est sympa, mais sans plus. Et il y a encore pire, c'est qu'il y a un manga dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle Silent Voice, euh, qui a euh, Silent Voice, qui a eu un bon, bon petit succès en France, qui a eu une adaptation à, à, animée en film par euh, Naoko Yamada, qui est connue pour avoir fait Keon, entre autres. et bien, euh, voilà, il n'y aura même pas de sortie ciné, puisque ce sera directement en Blu-ray euh, DVD. Tout comme June et la voix du cœur. Enfin bref voilà. Ce que le point que je voulais dire, c'est que vraiment il y a un gros problème. Enfin il y a un gros problème. Il y a un souci avec les films d'animation, c'est que quand c'est pas signé Disney ou Pixar, c'est que ça marche. Actives, ou Ghibli, voilà. C'est. Euh, ah, mais c'est...
4: Que les Ghibli sont distribués par Disney. Voilà. Donc,
3: euh... donc euh, si c'est pas euh, bien distribué, ça marche difficilement et, euh, et ça me désespère vraiment. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous donner envie. J'ai envie de vous donner envie. Ouais, c'est, c'est beau. Euh, envie d'avoir. Envie. Voilà. J'ai envie de vous donner envie d'aller voir euh, Lou et l'île aux sirènes et dans un recoin de ce monde, que ce soit au cinéma. Dans alors si vous êtes à Rennes, petit petit passage, il est encore au TNB, donc foncez le voir si vous avez l'occasion euh, dans un coin de ce monde. Et euh, voilà, donc je vais parler des deux films. On va commencer par Dans un coin de ce monde, du coup. Bah, les bruits que vous entendez, c'est les bombardements.
4: Ah les bons moments. Voilà. Donc... Ah les bombardements, pardon. Les bon... <rire>
3: Alors, dans un recoin de ce monde, c'est donc un film, comme je l'ai dit, de Sunao Katabuchi, euh, qui est une adaptation d'un manga de quelqu'un que vous connaissez probablement pas, mais qui s'appelle Fumiokono, euh, qui est une jeune femme qui avait reçu de bah, qui a reçu, pas mal de prix, d'ailleurs, je crois, pour ça, je j'ai pas été vérifié. Mais c'est un film extrêmement génial, je, c'est à la limite, euh, bah, bah, moi, je personnellement, je considère que c'est un chef-d'oeuvre. L'histoire, c'est celle de d'une japonaise toute bête qui s'appelle euh, Suzu, qui est née dans les années 20 et qui... Euh, habite euh, va habiter du côté d'Hiroshima dans les années 40 même en 44 le film commence à et en 44 il y a une petite chose qui arrive hein, malgré tout dans le monde bah c'est la Seconde Guerre mondiale et le Japon est de petit et peu petit à petit attaquer euh, et surtout bombarder. Il l'avait un peu cherché aussi. Il l'avait un peu cherché mais voilà, le prin- tout le principe, <rire> je cite pas euh, je cite pas souvent Joseph Staline mais il y a une phrase qu'on lui attribue et euh, qui, qui est de lui que je trouve extrêmement pertinente pour le coup, euh, qui est de dire que un mort c'est un drame et un million de morts c'est une statistique. Et ben en fait, c'est tout euh, l'esprit du film qu'on on va se concentrer sur Suzu, dont je ne vous dirai pas ce qui lui arrive. Suzuki à Suzuki, c'est son nom. <rire> et euh, et euh, dont je... <rire> blague raciste, <rire> dont je ne vous dirai pas ce qui lui arrive à Suzu. Mais en gros, elle vit sa vie euh, tout simplement tranquillou euh, dans dans sa famille. Et euh, Suzu est un personnage absolument adorable. Le film fait ah deux bah heures, ouais. mais la guerre n'est là que par petite touche, en fait. Et c'est quelqu'un d'extrêmement naïf et surtout c'est quelqu'un qui aime dessiner, voilà. Son principal loisir, c'est ça, c'est dessiner des paysages et s'occuper un peu de son jardin et essayer de faire en sorte que tout le monde a le bien malgré la guerre. Et c'est pour ça que le film est d'une puissance absolument dingue. C'est-à-dire qu'on présente la guerre du point de vue d'une innocente pure. il euh, y a aucune raison, en fait, que Suzu soit un, impliquée dans un conflit. Elle est là, c'est là malgré elle et elle fait son mieux pour résister au maximum. Dans la vie, moi, les gens qui me font le plus peur, ce sont pas les nerveux, ce sont les gens calmes. Parce que quand les gens vraiment calmes s'énervent, ça devient une tempête. C'est un peu le même état d'esprit, c'est-à-dire que quand il commence à arriver des choses vraiment graves à quelqu'un qui est aussi innocent que Suzu, c'est que vraiment quelque chose d'absurde et de, d'une violence absolument immense se produit. Et c'est tout le propos de ce film. Euh, je vais juste citer une scène, C'est pas du spoil, mais une scène que j'ai trouvée mais d'une beauté hallucinante, c'est euh, Suzu qui est euh, dans un jardin et tout d'un coup, dans le ciel, arrivent des avions qui vont bombarder l'endroit où elle se trouve Et comme ils commencent à bombarder, le ciel devient petit à petit marron avec les, les trucs qui éclatent, etc. Et Suzu est complètement sous la panique, sous le choc. Elle s'effondre, elle regarde le ciel et dans un moment de, de, de grâce et de poésie absolue, elle se dit « si seulement j'avais de la peinture ». Pour pour pour, pour 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 refaire le ciel quoi et c'est tout ce film est comme ça on va suivre la vie de cette pauvre fille euh, enfin pas pauvre fille dans le sens euh, pauvre con mais vraiment vraiment dans le film de, de, voilà oh. c'est ça, pas du tout dans ce sens là mais vraiment dans le film le malheur s'abat sur elle et c'est toujours montré avec une retenue et qui est absolument incroyable c'est, ce film, poétique en c'est, ouais, c'est extrêmement poétique ce film est le plus beau plaidoyer contre la guerre que j'ai jamais vu. C'est, euh, vous savez, la, dire que la guerre c'est mal, c'est un propos de Miss France. Dire que la guerre c'est ce qui arrive à Suzu, c'est véritablement touché au cœur du spectateur. C'est, c'est impossible, je pense, de rester de marbre par rapport à ce film. Suzu est tellement adorable, elle est tellement euh, dans, dans l'empathie, dans, la, dans l'envie de vivre, elle va tellement s'en prendre la guerre dedans que... Je, je sais pas comment exprimer, mais vraiment, je me suis pris un coup de poing dans la gueule et dans le cœur quand j'ai vu ce film, et euh, voilà, j'ai, j'ai pas assez de mots pour t'as le déplorer. J'ai quasiment, ouais. Je, oui, oui. J'ai, ah, non, non, mais j'ai véritablement pleuré, mots, pleuré hein. et je peux te jurer qu'en réécoutant, en regardant la bande annonce ce matin pour faire, pour mettre l'extrait, j'étais, j'étais vraiment pas bien, et, euh, et vraiment aller voir ce film, c'est pas évident, c'est pas à montrer aux enfants forcément très rapidement, mais c'est d'une beauté, d'une tristesse à la fois. C'est absolument génial. Bah en tout mais,
0: cas, t'as fait une. Conversation. En cul, hein, sur le chat.
3: Ouais. Donc, euh... C'est de... Merci. Mais euh, ouais, vraiment c'est euh... Ouais, mais
4: il nous avait déjà fait le coup avec le tombeau des lucioles hein. Voilà, alors euh...
3: exactement, le tombeau des lucioles. Non mais il a Shutan a raison, c'est que ça ressemble beaucoup au tombeau des lucioles sauf à un point près, c'est que le tombeau des lucioles tout va mal tout le temps, c'est-à-dire qu'en fait, enfin, il y a c'est véritablement si,
4: quand ils sont dans la ils sont en train de faire à manger là à un moment. Hein.
3: Oui, voilà, mais et donc le tombeau des lucioles tout va mal très vite, c'est une vraie tragédie dans un au de ce monde, c'est absolument pas ça, c'est-à-dire que il y a voyez, il y a la vie qui tente absolument de, su... de, de d'être de d'être la plus forte et il y a la guerre qui continue à lui taper dessus de plus en plus fort, de plus en plus fort. Fort. sauf que c'est pas, un, c'est pas un truc où on arrive et genre il va, elle va se prendre une balle en la tête et tout va se mettre à exploser tout autour d'elle, non, ça arrive petit à petit d'abord il y a les, il y a, on, prive, on prive les gens de nourriture en le rationnant, ensuite il y a les polices militaires ensuite il y a les bateaux et je terminerai juste pour dire sur un truc qui est absolument dingue un choix de, choix de musique à un moment donné, à la ville où est, où est Suzu, il y a des bateaux militaires, dont le, ya, le, le Yamamoto, je crois, le, le Yamato, grand, le Yamato, ouais, le plus grand bateau japonais. Et évidemment, elle a une gamine à côté d'elle. Cette gamine, comme son père est dans, est dans, la, dans l'armée, etc., connaît les bateaux. Elle dit c'est le, Yama, le, le Yamato. Elle décrit ce que c'est. Et comme et il n'y a pas de musique à ce moment-là, genre c'est la guerre. Voilà, il y a, son, il y a une petite musique poétique et je, je, crois que c'est le réalisateur qui avait interrogé à ce sujet-là. Il avait dit, mais non, en fait, le but du jeu, c'était de dire qu'on voit ça du point de vue de Suzu. Et pour elle, un bateau de guerre, c'est pas un truc extrêmement bandant, quoi. C'est vraiment, c'est un bateau de c'est guerre. Bateau, Limite, quoi. c'est un sujet de dessin. Enfin, voilà. Allez voir dans un recoin de ce monde, que ce soit au cinéma, sur un, ah, j'ai même envie de dire, illégalement, et euh, également ou, mais achetez-le surtout après. Euh, voilà. Parce que c'est un film génial. Et Alors, je... est-ce que tu
0: peux redonner le titre? Pour dans le un chat?
3: recoin de ce monde. Alors, en japonais, ça se dit, euh, attention. Euh, Kono Sekai no Katsumi ni. Euh, dans un À noter que le manga doit être sorti en France, je crois, puisque c'est une adaptation euh, d'un manga. Tu l'as pas lu le, le manga Je n'ai pas lu le manga. Par contre, j'en ai lu d'autres de Fumi Okono et j'adore cette auteure. Euh, elle a un, un style de dessin qui est absolument mignon pour raconter des choses qui sont loin d'être euh, mignonnes. Et c'est voilà, ouais, c'est, enfin, c'est vraiment, un, c'est vraiment du génie quoi. C'est un chef-d'œuvre. Euh, le deuxième film, c'était Lou et sirènes On va peut-être passer un extrait, mais on change totalement d'ambiance.
1: Lou. La rencontre d'un garçon solitaire et d'une petite sirène en quête d'amitié. Tous deux réunis par la musique.
0: C'est loup Une sirène J'hallucine
1: ah 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 Pour être honnête, je crois que j'ai jamais été amoureux de quelqu'un. Amoureux ah, C'est une sirène ah si vous fréquentez
2: avec ces créatures, un grand malheur s'abattra sur notre ville.
3: Voilà, donc Lou et Lille le Sirène, c'est le film que je vous recommande après avoir vu dans un recoin de ce monde. <rire> Puisque une fois que vous êtes, si vous êtes un peu déprimé, c'est le film pour moi le plus fun et le plus rigolo que j'ai vu depuis très 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 longtemps alors le film est signé, est signé de Mayazaki Yuasa qui était déjà connu pour Mind Game qui n'avait absolument rien à voir l'animation parce que c'est un film d'animation une nouvelle fois est complètement folle c'est à dire que l'histoire c'est celle d'une petite sirène une petite créature de sirène voilà, qui peut qui Prend vie, en quelque sorte, qui obtient des jambes quand il y a de la musique, et tout est basé sur cette musique. il euh, y a, nota- elle, elle obtient notamment des pouvoirs, notamment le, le pouvoir de faire danser tout le monde autour d'elle. C'est en fait, elle a le pouvoir du cinéma. C'est-à-dire que quand elle a de la musique et tout, tous les gens se mettent à danser comme dans un truc musical. Et, euh, comme dans moment, la la lande, un peu. Quoi. Voilà, comme dans la la lande. Et à ce moment-là, sauf que, à ce moment-là, l'animation fait des trucs, genre, une déformation dans tous les sens. Il y a des créatures mystiques. C'est absolument fun à regarder euh, j'ai, j'ai, c'est très difficile d'en parler comme ça de décrire mais euh, il faut il faut aller le voir notamment pour la VF alors je dis pas ça souvent mais euh, la VF est complètement dingue c'est à dire que autant le film est un peu barré mais avoir des comédiens qui on, à ce point compris l'esprit d'un film c'est complètement fou c'est à dire que le, le boulot qui est fait permet à des enfants et pour avoir été dans une salle où c'était blindé d'enfants euh, je peux le dire euh, les enfants ont surkiffé euh, à la fois le, le personnage de Lou qui est complètement adorable les musiques malgré le fait qu'elles étaient en, qu'elles étaient en japonais ouais. et enfin euh, voilà c'est, euh, c'est un film extrêmement rigolo si vous allez pas bien ou si vous avez juste envie de voir de la belle animation allez voir Lou et Lilo Sirène parce que il n'a pas gagné euh, le cristal euh, à Annecy pour rien et euh, j'espère vraiment que ces deux films que ce soit euh, Lou ou Dans un recoin de ce monde arriveront très vite en Blu-ray DVD je vais juste finir sur un truc très rapide ouais, vas-y, vas-y. très rapide sur euh, Dans un recoin de ce monde il euh, y a eu une sortie euh, qui a été euh, confidentielle au Japon en, je vois ça sur Wikipédia en novembre 2016 et après il y a eu 2 millions de spectateurs mais moi un truc qui m'a un peu bluffé c'est que dès que j'ai mentionné le film sur Twitter pour en, pour en dire tout bien ce que j'en pense mais en, en citant le titre français quoi, j'ai même pas cité le titre en japonais j'ai eu des RT et des, des RT de comptes japonais qui mettent qui IRT le truc en français dont un mec qui avait traduit euh, mon euh, la, comment mon, euh, mon texte de profil qui disait 50% otaku 50% gauchiste et qui trouvait ça très bizarre parce qu'il comprenait pas qu'on pouvait être à moitié gauchiste c'était très rigolo de voir ça en, ja- <rire> en, 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 en japonais euh, et non, non mais voilà vraiment euh, j'ai, j'ai, plus, j'ai plus de mots pour vous dire ça mais vraiment allez voir ces deux films ce sont deux chefs dœuvre qui ont été ignorés par les salles de cinéma et voilà donc dans un
0: recoin de ce monde et
3: l'île aux sirènes. Très bien.
0: Euh, Noé, ça va être à toi. Et bah, je vais euh, on va parler vous... un petit peu musique quand même. Euh, alors, il passe... De... Alors on nous dit sur il le chat de... Il passe, passe, dans passe ce le... de ce soir. Et, et bah faut y aller ce et soir. Et bah faut y aller, faut faut y aller ce, ce soir. Et, et si jamais
3: vous voulez voir dans un recoin de son arène, c'est le TNB qui le diffuse.
0: Noé, ça va être à toi pour la musique. Ah oh, oui, la musique.
2: Euh... Chers frères et sœurs, bonjour. Je
0: souhaite vous parler de la mauvaise musique. Nous savons que le hard rock, le rock and roll, la techno,
2: la trance vont faire euh, parvenir la personne dans un état second, dans le but de la livrer à la drogue, de la livrer au sexe et au délire. De quoi allons-nous parler euh, en musique Eh bien, on va parler du premier album des Guns N' Roses, et j'avoue que je suis un petit peu peiné de passer après, euh, après Nemo et sa chronique très poétique, très euh, aérienne. Hein qui nous parlait de guerre et, et, et de poésie de puisque <rire> moi je vais vous parler voilà d'un, d'un disque qui, je sais pas, l'équivalent ce serait euh, marcher avec une paire de crocs dans une bouse de vache, tu vois, c'est vraiment un truc <rire> super, <rire> en, chaussettes. <rire> en chaussettes vraiment super super fin, alors c'est un album, voilà, il s'appelle euh, Appetite for Destruction, il a été très très euh, décrié à sa sortie, et en fait, il y a d'un côté euh, sur Terre les gens qui aiment Gunan Rosis et des gens qui détestent Gunan Rosis. Donc, j'ai essayé de faire la chronique la plus neutre possible, la plus neutre possible. Pardon, je veux bien donner mon avis sur le conflit israélo-palestinien, mais sur les Gunan Rosis, je préfère vraiment prendre mes pincettes. Alors, c'est quoi ton avis Israël sur... ou Palestine <rire> <rire> euh... Vous pensez quoi d'Aesh Je vais refaire une petite mise, euh, une petite remise oui, ça... en contexte. Pardon. Euh, en fait, les Gunan Rosis, ils se sont formés au milieu des années 80 c'est euh, le chanteur euh, qui a un peu l'impulsion de tout ça hein, qui s'appelle Axel Rose, c'est un, un gars qui vient de l'Indiana et en fait pour vous donner un ordre d'idée les gens qui venaient de l'Indiana euh, pour aller habiter à Los Angeles, c'était vraiment les, les, gros, péquenos, quoi. les, les, les gros, gros quoi. les gros gros bouseux du coin, tu vois, lui à l'Indiana il avait la classe un peu, tu vois, il s'habillait comme un, comme un punk et tout, mais quand il arrive en Californie c'est un gros péquino et lui en fait ce qu'il veut c'est vivre le rêve américain avec son pote Heddy Stradlin, hein, qui lui pour vivre en Californie vendait beaucoup d'héroïne. Ils veulent vivre le rêve américain et le rêve américain en Californie en En 1985, c'était ça Voilà, vous aurez tous reconnu sûrement le Motley Crew, Kickstart, kick-start My. Voilà, exactement. Ah, j'ai cru
4: que c'était Charles Trenet, mais... euh, la
2: c'est La mère, c'est Charles Trainé. Euh, voilà, donc c'est. On l'a écouté il y a deux jours en plus ce morceau. Euh, voilà, donc euh, c'était Motley Crue, c'était l'époque des groupes avec les cheveux complètement péroxydés, là, le maquillage, habillé, habillé en meuf et tout, qui tirait tout le temps la langue, qui disait. Je vous conseille des très bons sketchs des inconnus d'ailleurs sur ça. qui <rire> <rire> vraiment oui. <rire> <m'en... rire> c'est, c'est exactement ça quoi. Euh, et donc voilà, ils arrivent ils arrivent en Californie, ils galèrent un petit peu et ils rencontrent un guitariste un solo Hudson qui s'appelle en fait slash à la scène et ils vont former avec euh, petit à petit, parce que tu as eu plein d'autres groupes avant, les LA Guns, Hollywood Roses, Daxel Rose, voilà, tout ça, tout ce goobie-boulga là, ça va former les Guns and Roses. Ils vont euh, se mettre à habiter ensemble parce que sinon ils se faisaient entretenir par des nanas. Ça, c'est, ça, c'est quand même. Ce qui est quand même quand un bon c'est, plan. Voilà, hein, ouais. C'est ils, quand même la classe. Ils sont très manifs pour tous. <rire> Vrai, ils se faisait entretenir par des nanars qui se tapaient et tout. Et ils vont euh, <rire> louer, louer un, un grand. Euh, je vous ai dit, c'est pas la chronique. Ouais, de en, en,
4: en fait, ils se prostituaient en gros. Ah, c'est, c'est Techniquement. Dans les
2: c'est un peu ça. Sauf que c'était pas des vieilles. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah, c'est... Moi, je croyais que les gigolos, c'était que avec des Les Stones ont fait ouais, ça aussi. C'est rigolo, les gigolo. Les Stones ont fait ça. <rire> voilà, ils vont, ils vont se mettre en fait euh, une coloc, hein, On va appeler ça une coloque hein, comme arène. Dans ouais. une espèce de hangar désinfecté où ça va être en fait euh, l'endroit le plus dépravé de Los Angeles qui est déjà bien dépravé. Travailler avec le Hollywood Boulevard, ça va se droguer, ça va chier partout parce qu'il n'y avait pas de sanitaire. Ça va, ah, que, va manger, ça va manger n'importe quoi, ça Bref, va boire, ça, ça va faire l'amour.
3: C'est un magasin Ikea en Chine. Quoi. Alors, à, à, pro- <rire>
4: à propos de cette époque, Slash dira avec euh, beaucoup de tendresse qu'il avait son propre
2: seau à caca, ce qui n'était pas le,
4: le cas de tout le monde dans le groupe. Hein.
2: Ouais. Ça... <rire> non, sinon, il chiait dans le même seau et ça faisait des embrouilles. Après. Non, et je crois qu'il chiait
4: dans son chapeau en fait. Slash, euh...
2: <rire> son chapeau. <rire>
3: Ça va tu tu, tu ouais. maîtrises toujours <rire>
4: l'émission
0: Non vas-y, non mais ça me fait plaisir que. Euh... D'ailleurs, il y a une histoire à
4: propos du chapeau de Slash qui est assez rigolote en fait. Vas-y, bah, raconte. Bon, en fait, en fait, il l'a volé, tout bêtement en fait. Il l'a volé et pour pas, <rire> mais pour pas qu'on le reconnaisse, bah, enfin pour pas qu'on reconnaisse. Slash. Bah il voilà. Il
0: l'a volé, il l'a dedans il a fait. Au oh, final, <rire> Non mais
4: en fait, donc le chapeau, il l'a volé. Enfin, c'est une espèce de grand haut de forme. Voilà, il l'a volé et en fait, pour pas qu'on reconnaisse le chapeau au cas où il passait dans la rue et que Ah mon chapeau, on me l'a volé. En fait, il a foutu une ceinture dessus et voilà. Du coup.
0: J'ai... Je te rends compte que à chaque je la fois fois pas voit, cette... quand on fait une émission au bout de 30 minutes, on parle de caca. Hein.
2: Ah, je suis... En plus, c'est de ma faute. Bon, euh, j'ai plein de petites anecdotes à vous raconter. Hein. Par exemple, Axel Rose, hein, A-X-L-R-O-S-E, d'après la légende, en fait, c'est l'anagramme de oral sex. Parce qu'il ne s'appelle pas du tout Axel Rose, hein. normalement, il s'appelle... Euh... Euh, Gislin Bouton. <rire> il s'appelle Mathieu Grimbert, et du coup, ça fait beaucoup plus stylé euh, en Californie. Axel Rose. Donc voilà, l'album va être enregistré il y a des super tubes hein, super connus dont Welcome to the Jungle qui va vraiment euh, propulser le groupe quand il va sortir en 1987 et ce merci faut... Guitar Hero ce qu'il faut savoir <rire> c'est vrai ça mm. ce qu'il faut savoir c'est merci Burnout que... Paradise ah non c'est Paradise c'est ce que qu'à l'époque les, les gros les gros euh, patrons tu vois ceux qui faisaient un petit peu la le, c'est, <rire> ça c'est le un bouton... peu fête de l'humain ouais. les gros patrons tu vois ah, les, <rire> les camarades les de la section les... ceux qui faisaient l'appui et le temps à la télé c'était MTV c'était la, la nouvelle grosse force de l'industrie musicale et en fait ton clip ah, avant sur... qu'il
0: Next tout, toutes ces connexions. Oui,
2: voilà, c'était avant ça. Mais c'était quand MTV, ça voulait vraiment dire musique euh, TV. Et ton clip passait sur MTV, t'étais connu. Et le problème, c'est que le patron d'MTV, il a vu les loustiques arriver, là, qui étaient un peu la, la synthèse parfaite hein, de l'hédonisme et, et du rock'n'roll. Ils ont dit jamais ça passera sur mon média d'américain puritain. Euh, allez vous faire foutre les immigrés, je suis au Enfin, C'était vraiment cet esprit-là. Et puis le mec de Giffen Records, le label d'Aerosmith et de N' Rosis, a pas arrêté de l'appeler, l'a complètement, euh, complètement asphyxié d'appel et lui a dit: Bon, ok, je veux bien passer ton clip une fois, mais à 4h du matin, un <rire> vendredi soir. Une fois. Et du coup, le clip passe Attends, sur MTV à 4h du, du
4: matin, un vendredi soir.
0: Ouais, oui. ouais vraiment le Donc, jour, euh, donc le un jour samedi jour, matin, en fait. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc quand,
2: quand tout le monde rentre bourré de sa soirée. <rire> voilà, c'est ça, exactement. Donc à euh, bah, la bonne heure, en fait, au final. Ouais, c'est pas mal, au en fait. Là. Et ben bah, justement, c'était le, le, le bon coup, puisque le lendemain, le standard de MTV a été complètement submergé d'appels. Il y en avait euh, tout le monde appelé pour savoir c'était quoi ce clip et c'était quoi ce groupe incroyable qui était passé hier. Donc le clip est rentré en rotation lourde, puisque en Amérique, on a des principes, mais l'argent, c'est mieux. Il est rentré <rire> complètement en rotation lourde sur, euh, sur MTV. Et le premier album est... Aujourd'hui encore, le premier album le plus vendu de tous les temps. Donc voilà. Euh, bon après, euh, le groupe va un peu se partir en cacahuète en, en cacahuète, euh, en cacahuète totale hein, puisque axel Rose était un gros maniaco dépressif, faut le dire, et qu'il a il a fait un peu le tu vois la, le chef sur le groupe. Rajouter à ça des problèmes de drogue, des problèmes de tu, tu vois que de tu rejoins personnel. un peu ma chronique en termes de dépression. <rire> <rire> oui c'est clair, on n'a pas encore parlé de Bojack Horseman. Euh, bah, j'arrive pas à trouver mais je crois que c'est quelque chose comme 30 millions donc c'est quand même assez énorme sachant que Boston ils avaient vendu que 17 millions et c'est les deuxièmes donc ils ont vraiment euh, défoncé le, le game alors il y a plein de petits trucs euh, sur cet album il y a plein de chansons sympas euh, Où Get Me Mr. Brownstone qui parle bien sûr de, de l'héroïne t'as le tubesque switch Child Mine hein, que tous les, les guitaristes euh, en herbe jouent avec, euh, dans Guitar avec Hero. Starway to Heaven et compagnie dans Guitar Hero et pour vous donner un, un peu un ordre d'idée, et c'est là, maman, euh, déjà, euh, je vais te demander de, de couper ce podcast. Parce <rire> que sa mère est sur le chat. Enfin, Ma mère est sur le chat, quoi. En fait, euh, ils étaient tellement tarés, et c'était tellement une espèce de, de cirque ambulant qu'ils avaient la notion de rien du tout. Et pour la dernière chanson de l'album, qui s'appelle Rocket Queen, Axel Rose, il s'est dit, tiens, euh, je ferais bien un pont musical sur, sur, sur cette chanson, quoi. Qu'est-ce que je pourrais mettre, et tout. Et puis là, il a eu une idée lumineuse s'il en est, c'est de demander à la copine du, du batteur s'il pouvait se la taper en studio et enregistrer, en fait, les, <rire> <rire> les cris de ces cris, bah, c'est, c'est jouissement, hein, clairement, euh... voilà, dans le studio. Et de la nana euh, dit euh, OK, contre un whisky, et euh, une bouteille de whisky et un peu de drogue, et du coup, vu que je suis un journaliste un journaliste, voilà, de terrain, je vous ai pris cet extrait-là. Normalement, il dure 40 secondes, mais bon, j'ai, j'ai fait un peu les highlights, hein, les meilleurs jouissements. Vas-y. L'ingé son a dit, euh, c'était un des moments les plus humiliants de ma vie. D'ailleurs, je suis sorti, j'ai laissé mon stagiaire le soir d'enregistrer. Euh, <rire> et tout, parce que que qu'Axel Rose est en train de se taper une meuf et l'ingé son, il est derrière, est sur, sur ses tables sur de mixage. Oui, euh, tu peux mettre le micro par là. Enfin bref. Enfin voilà, le c'est Le pour... micro par là <rire> C'était pas micro. mal, il faudrait c'est... un peu plus on <rire> En mineur s'il te plaît. Non, non, mais euh, voilà, c'est, c'est pour vous dire un peu les... C'était un groupe qui était complètement en fait en dehors des de la réalité, de la vie et tout ça. Et c'est en fait un des derniers grands fantasmes rock'n'roll. Voilà. Alors, on aime ou on n'aime pas. Il y a quand même des gros classiques dessus. C'est quand même aussi des sales cons. Donc, il y a vraiment du pour et du contre. Mais ça valait le coup d'en parler parce que j'avais rien préparé et que j'avais déjà un truc près-dessus.
0: Voilà. La belle affaire, un espèce de félien. la belle affaire. Très bien, très bien. Bon, écoute... euh... Je vais peut-être réécouter l'album, surtout le dernier morceau, j'ai l'impression. Hein, c'est, ça <rire> c'est vraiment bizarre. Némo, ça va être encore à toi. Encore à toi. Ça va être une petite partie série, cette fois-ci. C'est parti. Did you know the human eye can see more shades of green than any other color? When you figure out the answer to my question, then you'll have the answer to yours. Et la référence, c'était la série Fargo. Oh. D'accord. C'est
3: <coughs> Alors, Nemo, tu as encore plein de trucs à dire, j'ai l'impression? Eh ben, on va parler de Bojack Horseman! C'est parti. Euh, ouais. Allez, petit générique! Petit générique, tout de suite, là! Bah, ah ben, je te bah, prends, ouais. allez, un bruit pour moi. Donc, superbe générique de Bojack Horseman. Euh, une série produit, je crois, par Netflix, en tout cas diffusé euh, sur Netflix, euh, qui est une série qui... Oula, on se fait prendre en photo c'est fantastique. Euh, donc c'est une série qui prend place à, à non pas à Hollywood, mais à Hollywood, euh, et c'est dans, dans un monde... Ce film avec Florence Foresti et... Je n'en ai jamais entendu parler, mais je crois que c'est plutôt bien. Un chef dœuvre C'est, c'est, plutôt,
4: c'est plutôt bien que tu en aies pas entendu parler, en fait. <rire> voilà, c'est, c'est ça. Ça.
3: <rire> ça doit faire partie de, voilà, de ces films que je préfère ne pas avoir... Euh, vu comme Bad Buzz. Euh, mais euh, <rire> Donc, du coup, la série prend place. Je vais citer Wikipédia. Parce Bad, je trouve Bad que Buzz, la...
4: comme la première plantation.
3: <rire> je vais euh, citer Wikipédia qui résume bien le truc. C'est la série prend place dans un monde où les humains et les animaux anthropomorphiques vivent côte à côte. C'est un des points rigolos de la série où on voit des animaux anthropomorphes, je ne sais pas ce qui se passe, mais tout le monde il se passe plein de choses autour de ce micro euh, où en gros les, les animaux ont gardé leur, enfin ils, sont, ils agissent comme des êtres humains, mais ont gardé leur propriété d'animaux, les oiseaux volent euh, les, les chevaux, ch- une ch- grosse bite, voilà c'est ça les, les chats griffent et tout, et, l'unissement l'unissement euh... Voilà. Et donc, c'est l'histoire de Beau Jack Horseman, c'est le nom du héros, qui est un cheval de 50 ans, qui, dans les années 90, a joué dans une sitcom à succès. Euh... Mais 50 ans en âge cheval ou en âge humain en âge humain, hein, bien sûr. <rire> euh, et qui a joué donc dans All Seen Around, qui s'appelle Galipette en famille, je crois, dans la, dans la VF. Euh, et donc, euh, qui, donc, c'est une, une, un show qui a eu énormément de succès pendant 9 ans. Incroyable. Et qui quand... s'appelait Galopette en famille. Galopette, oui, c'est Galopette en famille, je peut-être. crois, c'est ça. Et, euh, et donc, avant que le show soit annulé, et qui donc, il ait gagné extrêmement beaucoup d'argent. Il est absolument à l'abri du besoin. Et il est un peu dans sa villa euh, à Hollywood. Quoi. Enfin, où il je ne sais plus. Et, euh, et donc, il, tout, il passe sa vie au début de la série à, ben, gros, à coucher avec des nanas, à se droguer, à boire de l'alcool. Enfin bref, euh... une vie de dépravation classique. Et, et, au tout début de la... et donc, il est entouré de, de plein de personnages. Donc, il y a Princesse Caroline, qui est un chat, qui est son agent. Il y a euh, Diane, qui est un, une personne qui doit écrire un bouquin sur sa vie puisqu'il y a une maison de production qui veut faire un bouquin sur sa vie, puisque lui ne l'écrit jamais. Il euh, y a Mr. Peanut Butter, euh, qui est un chien, euh, qui est censé être son meilleur ami mais c'est quelqu'un qui est toujours optimiste. Enfin, bref, c'est une galerie. Et surtout, il y a Todd aussi, euh, qui lui est un être humain, qui squatte chez lui. Euh, et Bojack, c'est euh, pas trop pourquoi il, est, il le garde encore, mais Bojack Todd est là et voilà. Euh, il, en, il généralement il subit les, les foudres de Bojack qui est un être humain très pesant, enfin un cheval très peu empathique, on va dire, euh, euh, qui a une répartie assez cinglante, qui a une vie qui est très malheureux tout simplement. Désabusé. Voilà, qui est désabusé, cynique, euh, violent. Euh, enfin, il a pas grand chose pour lui le pauvre, mais quand même il cherche euh, le bonheur. Et alors au tout début la série on peut la prendre comme une série humoristique, c'est-à-dire qu'il y a énormément de gags et qui sont souvent très drôles. Cette série est écrite mais alors de façon géniale. J'ai un extrait euh, tout à l'heure euh, qu'on qu'on diffusera. Je ne sais pas ce qui se passe sur le chat mais euh, ah, voilà. Ouais, okay. euh, et donc euh, mais c'est une série qui au fur et à mesure part de commence avec de la satire et termine sur du drame. Euh, alors, je viens de découvrir qu'il existait le mot dramédie Dramédie ouais. dramédie entre drame et comédie. Et surtout, c'est une série qui, euh, j'ai déjà utilisé l'expression, mais là, c'est aussi valable, c'est qui, généralement, à la fin des épisodes les plus marquants, donne un coup de poing dans, la, dans le cœur. Je sais pas, qui, qui dans, autour de la table a vu J'ai quoi, vu le premier Jack.
0: épisode et je t'avoue que ça m'a un petit peu... Ça ne va pas euh, hypé plus que ça en fait. Euh,
3: parce que ça vaut vraiment. Alors la, la première saison elle, elle, elle est la moins, la plus faible, comme, euh, comme souvent. Euh, mais euh, voilà, moi je vous conseille vraiment énormément cette série parce que voilà, elle, elle a la, la capacité à parler de choses, euh, de choses graves, désabusées, sans avoir de messages genre oh, tout finira bien ou voilà. Généralement les fins sont assez tristes. Genre pas
0: de morale à la fin comme dans les,
3: euh, les Simpsons Non, il ou... n'y a pas de morale à la fin. Il y a une, en fait. Je vais, je vais donner une fin d'épisode. Je, je vais pas dire lequel, mais c'est, c'est typiquement une fin à la Bosch à Korsman où, en gros, à un moment donné, il doit reprendre le sport. Alors, il est légèrement obèse. Il doit reprendre le sport pour une histoire, pour faire un rôle, etc. Et donc, il commence à, à la fin de l'épisode à courir et au côté de chez lui, c'est une côte. Et quand il est arrivé à la, en haut de la côte, il est, il est complètement vanné. Il s'effondre sur le sol en disant qu'il y arrivera jamais. Et c'est à ce moment-là qu'un autre personnage qui est un jogger qui passe en bas de chez lui régulièrement en, enfin, en, en tout cas, il est passé en bas de chez lui en début d'épisode. Il a, euh, le jogger arrive et lui dit ça devient plus facile euh, au bout d'un moment. Il di- euh, faut le faire tous les jours. C'est difficile de le faire tous les jours, mais à la fin, ça devient plus facile. Et l'épisode s'arrête là-dessus, en fait. Et, euh, et ça, veut t- ça veut dire énormément de choses dans le contexte. Et euh, bah, d'ailleurs, pour le prouver, j'ai mis un... je vais vous, un... vous montrer un, petit... enfin, un petit extrait. Épisode, 2, euh... Non, euh, épisode 11, saison 2, un peu de contexte. C'est Bojack, en gros, a fui le... sa villa pour aller retrouver... Quelqu'un, une femme qu'il avait connue il y a très longtemps, il y a 30 ans, et dont secrètement il était toujours un peu amoureux. Voici comment se passent les retrouvailles.
1: I can't wait for you to meet Kyle and the kids. Kyle and the kids? Please tell me that's the name of your band.
3: Voilà, je sais que pour certains d'entre vous c'est pas très sympa parce que vous parlez pas anglais Donc c'est l'occasion de vous dire que la VF est absolument géniale Et on va l'écouter maintenant Je suis trop contente de te revoir
0: Moi aussi je suis contente, j'ai trop hâte de te présenter Kyle et les gosses
2: Kyle et les gosses, c'est le nom de ton groupe de musique
0: <rire> <rire> Kyle et
1: les
2: gosses, sait le mo-
3: Alors là, j'ai un doute, je ne sais pas si à la fin de la chanson, il dit la vie est un beau roman pour eux ou un beau roman euh, malheureux. Euh, amoureux. Amoureux, ouais. Euh, donc, c'est, cette séquence-là est typique de Bojack Horseman. C'est-à-dire que le gars arrive avec un espoir et l'espoir est complètement anéanti dès le début avec une petite chanson bien sympa, rigolote et drôle. Donc c'est drôle et en même temps c'est extrêmement dramatique euh, parce que le coup euh, de dire euh, leur leur famille est parfaite, rien ne les séparera. Donc c'est à la fois mignon et le côté t'as aucune chance. Et c'est typiquement une c'est euh, voilà, une, une séquence que tel qu'il en arrive dans Bojack Horseman. Il y a d'autres épisodes qui sont restés célèbres notamment dans la saison 3 un épisode où Bojack doit aller faire la promotion d'un film dans une ville sous la mer parce que forcément comme il y a c'est anthropomorphique, il y a aussi des poissons et il ne peut pas parler, c'est quasiment un épisode muet de A à Z, avec un twist à la fin que je ne révélerai pas, mais qui ont fait sans doute, enfin de mon point de vue, un des épisodes les plus importants de ces dernières années. enfin euh, voilà C'est beau Jack Horseman, c'est disponible sur Netflix. La VF est géniale. Vraiment, foncez là-dessus. Vous en sortirez pas toujours euh, extrêmement souriant. Vous aurez bien rigolé, mais à la fin il vous restera quand même un petit truc qui vous fera dire que la vie c'est compliqué voilà euh... c'est, et donc voilà c'était Bojack Moi ouais, je, je
0: redonnerais peut-être une chance à Bojack Horseman ah oui non, franchement, franchement euh, c'est très sympa, sympa c'est très sympa et,
4: et du coup donc je viens de voir sur euh, mes sources euh, habituelles hein, donc euh, Wikipédia que c'est, c'est qu'on embrasse d'ailleurs oui, Will Arnett ouais. qui double oui Will Arnett
0: qui double
3: Bojack oui, j'adore. j'adore Will Arnett non mais les, les, les doublages sont absolument oui. dingues je veux dire Will Arnett en VO qui joue Bojack Benoît Grimiot en, en VF fait ce qu'il peut et il est plutôt bon mais il n'arrive il pas au, au, au degré ça et Aaron Paul qui double Todd aussi euh, voilà c'est, c'est absolument c'est absolument génial mais c'est enfin il y a un, il y a, le personnage de Todd, par exemple, est un personnage qui est censé être un fainéant, c'est un chômeur en gros qui vit un peu au crochet enfin qui vit carrément même au ouais, croche. Oui, les chômeurs sont des fainéants, De à Macron. Euh, <rire> mais oh. euh, du, mais euh, vraiment, il fait rien de sa vie et il y a tout un épisode qui lui est consacré où tu constates qu'en fait le fait qu'il apparaisse que de temps en temps dans les, de temps en temps dans, les... dans des séquences, tu constates en fait qu'il a une vie complètement ouf et que c'est probablement le mec qui en le fait plus. À... Enfin, tout est comme ça. Il y a aussi euh, des sujets sociaux qui sont abordés euh, dans cette série. Ouais, mais, mais Il est considéré comme un fait parce qu'il n'a pas la vie euh... non mais c'est sûr en plus Le métro boulot donc... on apprend quelque chose après sur sa vie personnelle euh, dans la saison 4 euh, voilà qui, qui remet un peu beaucoup de choses en, en contexte mais enfin euh, tous les personnages sont super bien écrits il y a une je sais pas combien il y a de plumes de mains qui font ça mais c'est absolument euh, génial il y a un côté transgressif un peu comme les, les premières saisons des Simpsons tu vois il y avait vraiment ouais. euh, le, ce côté là qui, qui s'est complètement perdu à partir de la saison 8 ou 9 euh, mais voilà donc vraiment Bojack Horseman si vous avez un abonnement Netflix ou si vous connaissez ah, quelqu'un à qui vous souhaitez l'abonnement Netflix je retenterai ce soir euh, voilà c'est absolument génial toi et Bojack avec, euh...
0: ouais, avec, une, avec une petite amour de pizza oh, oh. 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 et hey, on fait ça oh. bon bref une petite euh, chèvre miel oh. bon bref Bon, c'est à mon tour. Bon, on arrive presque, à... on est à 51 minutes, mais tant pis, hein, je vais <rire> faire ma... ma chronique, c'est pas grave. Hein. Bon, on va parler un peu de bouquin cette fois-ci.
1: Bonjour Jean-Pierre Salut William Quoi de neuf Jean-Pierre aujourd'hui Alors pour Bouquin Matin, j'ai sélectionné pour vous un bouquin qui s'intitule Guerre et Paix, et ah. c'est édité chez Plon. Guerre Alors et euh, l'histoire est toute simple, c'est oui. l'histoire euh, de la guerre et, et de la paix. Oui Et c'est Tolstoy qui l'a écrit.
0: Bon, on va parler un petit peu de livres, hein, parce que là c'est bien beau, hein, les, les femmes qui crient dans les studios de, d'enregistrement et tout, mais on va parler un petit peu de littéra- littérature. Ça <rire> va, Finkielkraut <rire> non, mais, oh, non, mais là, non, mais là, je vais faire... On va mais par... taisez-vous on, on va parler un peu de littérature, entre guillemets. Enfin, bref, euh, Cet été, en fait, j'ai lu « Oro de Cizia Zike.
3: Est-ce que vous connaissez ce livre Eh bien, non. On non, c'est... pas du pas... tout. J'en connais d'autres, mais celui-là... Par contre, ah, euh, je, je trouve qu'il il a
2: marqué « Achète le livre ».« Achète le livre !» J'ai lu, je l'ai acheté.
0: En fait, petite anecdote. Donc, en fait, il y a deux ans, je faisais un stand dans une brocante où je vendais pas mal de bouquins et il y a quelqu'un qui est venu pour demander si j'avais des bouquins de cet auteur et je savais pas que j'en avais et j'en bon, avais ça, un et le gars il était super <rire> content. <rire>
3: Tu tiens C'est pour de cette hauteur. à peu près comme ça, tu vois. <rire> ok. Alors, alors, c'est, c'est, c'est visuel, ça passe bien. à La radio, alors, je... ouais, ça, c'est, c'est vu, un, un grand livre. Quoi. Enfin, c'est bref, euh... j'ai vendu le
0: bouquin à un mec dans une brocante et du coup, je me suis dit, je l'ai pas lu. Faudrait que je le trouve. Je l'ai trouvé à 3
3: euros sur Amazon. Donc, j'ai, j'ai... Et tu n'as pas profité pendant pour... que tu avais un stand de bouquins pour.
0: Bah non, parce que je savais pas que j'avais le bouquin là. C'était un bouquin à mes parents. Enfin bref, juste deux mots sur l'auteur. Alors, si vous voulez voir l'auteur, c'est ce petit monsieur moustachu qui, petit ressemble à... qui ressemble à Mario. C'est Bob dans Mario. Ouais, ouais c'est... c'est un petit peu ça. Ouais. Mmh. Il s'appelle sizia Ziquet dont son vrai nom c'est Jean-Charles Ziquet et c'est un écrivain et aventurier français. Aventurier Non, mais je vais t'expliquer. C'est, c'est... c'est Bob
3: Moran. Hein. C'est, c'est classe parce que si tu mets ça <rire> sur tes impôts...
0: Alors, en fait, il est connu pour des romans d'aventure hein, qui sont inspirés de ses voyages et euh, je vais un petit peu revenir sur le personnage. En fait, dans les années 80, euh, c'était un petit peu une légende dans le monde des aventuriers. Euh, c'est un... Euh, non mais il y a écoute... un monde des aventures. Bah écoute avant de, hey, je vous ai pas coupé la parole oh, systématiquement. Hein. En fait, euh, c'est un mec très tôt il voulait quitter la France donc il a essayé de choper un, pas- un passeport et il est parti à l'aventure comme ça. Et euh, n'importe où, il voulait juste être libre. Et en fait, euh, il est parti à l'aventure tout seul. Et ce bouquin-là, en fait, c'est un peu le carnet de bord de son aventure où il arrive. Alors, euh, il arrive au Costa Rica. Euh, tu vas voir. Je... Non, mais le bouquin, il est incroyable. C'est, on, on dirait une chanson de de Bernard Lavilliers. <rire> truc C'est, c'est juste <rire> que
3: il voulait être libre. Moi, j'entends libérer, délivrer.
0: Il arrive au Costa Rica avec juste son flingue et des vêtements, c'est tout. Sa bite et son couteau. Vrai, et en gros, on va lui dire, il va chercher un nouveau business, on va lui dire, euh, bah, regarde du côté des, des prospecteurs d'or. Donc il va y aller, il va devenir le meilleur prospecteur d'or du Costa Rica, il va gérer sa propre concession, il va faire travailler des gars du coin, mais à la limite de l'esclave. non, c'était vraiment de l'esclavagisme en fait. Et euh, il va produire une grosse quantité d'or il va se friter avec euh, l'armée, il va se friter avec la police, les chercheurs d'or. Euh, c'est autobiographique. Hein, donc, euh, oh. euh, et voilà. Ouais, c'est Bernard Lavillier. Et en fait, ce personnage, il est fascinant. Mais en fait, c'est un des plus gros enfoirés que j'ai jamais, jamais <rire> vu. Non, mais en vrai, j'ai jamais vu un, un connard pareil, en fait. Il est, alors, il est, mais il est horrible, quoi. Il est homophobe, il est euh, esclavagiste, misogyne, sexiste, violent. Il tue de sang-froid. Ben, bref. Euh, il a, mais fait, il décrit il... bien il a son propre système de valeur, c'est-à-dire qu'en fait il vient un petit peu de la, hors de la société il, s'il a c'est, des inter...
3: c'est un, un ultra-libertarien quoi. Ouais, en gros,
0: il se moque des interdits, il fait ce qu'il veut Ouais, il c'est dit, un alors... ultra-libertarien, ouais, c'est ça Et en fait, ce mec, c'est un, c'est un, c'est un gros débrouillard, en fait, et euh, j'ai pas trouvé de mieux pour le décrire que cette scène de, d'un film de Steven Seagal euh,
1: D'après nos renseignements, on devait avoir affaire à un type ah oui. tout seul, euh, mais là, on a un commando d'experts en explosifs. Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève mais qu'on a affaire au professeur quand l'armée monte une opération qui ne doit pas échouer, c'est à lui qu'ils font appel pour entraîner les troupes, d'accord C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec-là, tu le largues au pôle Nord, sur la banquise, avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine, avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de Pesos. Ce type-là... Est en un fait,
0: le mec, il arrive dans un endroit, si dans il, un secteur, force, il va apprendre très vite, il va s'imposer, il impose les règles, il va devenir le king, le meilleur. Il va gagner des millions de dollars, il va tout flamber en quelques jours, et il va repartir. Voilà. En fait, mmh. alors petit extrait.
4: Ouais, c'est un mec qui fait travailler l'économie, quoi. Ah ouais, carrément.
0: <rire> mais petit extrait, il disait. J'ai été plusieurs fois millionnaire, mais l'argent est reparti à chaque fois aussi facilement qu'il était venu. Je n'accorde de l'importance à l'argent que lorsque je le dépense. Toute ma vie, mon dernier centime sera dépensé pour la flamme. Ouais, clairement, il le dit. Et en fait, dans le c'est livre. C'est un élève de Georges
4: Best, en fait. Euh, ouais,
0: ouais Georges Best, carrément. Mais... <rire> euh, et on va retrouver, en fait, dans le livre plein de passages assez incroyables. Si c'est vrai, si c'est véridique, c'est assez incroyable. Il y a un moment, un de ses potes est, est en prison, et lui, alors, son pote lui a fait une crasse, tu as déjà, donc ça, ça part mal, mais le mec, il a, il a l'honneur, il dit, bah, je vais le libérer de prison. Et donc il explique comment il va échafauder son plan avec son flingue, comment il récupère de la dynamite et comment il compte euh, à, lui, à lui seul euh, attaquer une prison en fait. Bon coup de bol non mais vraiment et, Il explique très bien il fait bon bah demain soir j'ai attaqué la prison avec mon flingue, j'ai ma dynamite et tout bon coup de bol son pote va être libéré mais voilà il allait Des vraiment livres. attaquer, euh, <rire> attaquer euh, ouais, la ouais. prison à lui tout seul quoi. Alors, il y a un autre passage par contre qui m'a. Vraiment je la il l'a pas, pas fait, fait que... en fait. Non, il l'a pas fait, mais il... Au dernier moment, jusqu'au dernier moment, il allait le faire. Si on Alors... m'avait pas je l'aurais fait. Non, mais ce mec, c'est un fou. Vous allez voir un extrait après, et c'est un fou. Euh, un autre passage qui m'a vraiment, en fait, euh, mis vraiment mal à l'aise quand je l'ai lu. En fait, il va passer le nouvel an chez, chez quelqu'un et on lui, a pré... on lui a préparé déjà des kilos de coke, tu vois tranquille et un harem de filles qui doivent avoir genre 12-14 ans oh, putain. et il va raconter la scène où il va choisir ses prétendantes pour la nuit et comment il va passer la nuit avec elle quoi et okay. en fait pour lui il dit clairement euh, bah, aucune femme ne me révise clairement pour lui les femmes c'est du bétail en fait et c'est un peu sa vision donc moi ça m'a mis vraiment mal à l'aise il y a plein de petites scènes comme ça il y a un, CEO, un, un dernier extrait qui est assez dingue aussi au début du bouquin il va squatter chez un chercheur d'or en pleine forêt un mec qui connaît vaguement et il va travailler un petit peu avec lui pour se faire la main, pour connaître les techniques. Et au bout d'un mois, il trouve que ils n'ont pas franchement trouvé grand-chose. Ils ont trouvé des petites miettes d'or, mais pas beaucoup. quoi. Et en fait, il va commencer à avoir des doutes. Et un matin, il va suivre discrètement son patron. Et il va découvrir que, en fait, tous les jours, son patron, euh, pour pas avoir à partager le magot... Euh, il avalait les pépites qui se trouvaient, <rire> <rire> qui trouvaient, et tous les matins le il. Il des lingotes. Et, et il, se, il se barrait en forêt avec sa petite, euh, sa petite assiette là, et, chier de et bah voilà, il allait expulser tout ça par voie naturelle et il fouillait pour récupérer les. Des pieds, les, mines, les les mines. <rire> ouais, c'est, c'est incroyable Et tout le bouquin c'est des successions comme ça. Alors justement le, après le héros il va s'énerver, il va prendre son flingue, il va le tirer dessus, il va récupérer l'or. Enfin c'est que des trucs Je comme ça. Merde, c'est et horrible. en fait tout le bouquin c'est une, su- une succession de scènes comme ça en fait. Bon c'est pas très bien écrit. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de superflu. Il n'y a pas de grands effets de manche et tout. Euh, tout est raconté c'est, dans. C'est pas le genre être poète, hein. Je pense. Non, c'est, c'est, c'est euh... absolument pas. Si vous cherchez un truc de, de poésie, vous, vous écoutez, enfin, vous regardez mm-hmm. ce que Nemo a dit, mais absolument, vous ne lisez, lisez pas ce boudin. Franchement, vous, vous lisez
2: ça en écoutant Guyan Rosy, vous y moyen de bah, Carrément, ouais. Coup,
0: et en fait, il a fait euh, pour ses autres aventures entre guillemets, parce que je sais que Nemo, ça le fait rire. Mais bon. En 87, il a sorti aussi euh, Sarah, où il parle de, euh, des quelques années où il a vécu en Afrique du Nord. Euh, où il raconte comment il a monté un gros trafic de drogue et un trafic de contrebande de camions d'occasion tu vois ce genre de truc euh, du rône a... trafic du trafic de. Car... trafic ouais. <rire> <rire> euh, il a aussi écrit euh, « Parodie » Où il décrit euh, le monde des jeux d'argent au Canada, comment il est devenu le, comment il a géré des casinos, il est devenu un petit peu le maître de des jeux d'argent. Et il Scorsese devrait il il vraiment faire un film sur lui. Hein. Et il est assez incroyable. Hein. Euh... Mais
4: tout, tout ce qu'il raconte, c'est, c'est... enfin le mec, il Alors, devrait être en prison. Quoi, le mec dire... a dit
0: à 95 tout est véridique. Alors il a peut-être romancé un peu, mais quand tu lis tout le bouquin, ça. C'est, un, c'est, un, c'est hallucinant oui, il se fait, il se il fait arrêter à chaque groupe. fois il, est il où, a un tel bagou, un tel charisme, il est mort en 2011 D'accord. <rire> comme quoi la mort euh, il a pas pu y échapper mais euh, il a un tel bagou un tel charisme qu'il s'en sort toujours en fait et en fait il a été invité dans une émission de Bernard Pivot apostrophe en 85 quand le bouquin est sorti justement et euh, ça a vraiment choqué du monde l'interview, et il y a même l'ambassadeur du Costa Rica qui a envoyé une lettre à Bernard Pivot pour leur dire euh, franchement c'est pas très bien de l'avoir invité dans une émission assez tu raffinée peux leur
2: donner son nom Zike. Cizia
0: Zike. C-I-Z-K. Cizia c'est plus stylé que Jean-Charles. Hein. En fait, c'est, euh, c'est le nom, c'est le pseudo qu'il a pris de son fils mort déjà. Cizia <rire> okay. ah voilà. ouais, euh, Et donc, justement, euh, si vous voulez un petit peu voir le gars, j'ai récupéré l'interview. Ah, t'as de... l'interview de. Enfin... Une partie, Une j'ai, partie je... oui, oui. J'ai condensé un peu l'interview qu'il avait dans, euh, dans, euh, dans la post Ah Oui, ado, il était
1: dans le gang D'abord, pour vous, il n'y a pas d'interdit. Voilà. Ça veut dire quoi ça, qu'il n'y a pas d'interdit ça veut dire que je fais ce que je veux, voilà, Quelles que soient les lois Quelles que soient les lois, il y a une, une petite différence en Europe quand même. En Europe. en Europe, je suis de passage et il y a la famille, donc on respecte un petit peu plus. Mais <rire> pourtant ça sert les lois quand même. Je pense que les lois sont nécessaires pour une société. Je ne juge pas, je n'appartiens pas à ce monde-là. Donc je vais chercher l'aventure extérieur. Alors, le danger dans la jungle du Costa Rica, ce sont aussi les autres chercheurs d'or. Pour les règlements de compte dans les montagnes, oui. En fait, ils étaient, on me les avait décrits plus dangereux, beaucoup plus dangereux. En fait, ils sont bêtes et stupides et pas trop dangereux. Euh, la drogue Oui, elle est nécessaire. Il faut se droguer, si on veut survivre là-bas Vous savez, le, il y a quand même la jungle. La jungle et puis le travail, et la, cela permet de, à tout le monde donc, de se relaxer la nuit. Ouais. Et on, on, on fait de vieux os, ça, dans, dans, dans ces pays-là <rire> c'est... Ben oui, oui. On ne craint pas la mort euh, comme... On n'y pense pas. On n'y pense jamais on pense, on pense pas. Et quand on voit des gens mourir à côté de soi. est-ce que vous avez déjà tué des gens On ne pose pas ces genres de questions. Oui. Bah oui, mais moi je vous la pose. Je ne répondrai pas. Ouais. Et quand on voit des gens euh, qui meurent à côté de vous, soit parce qu'ils euh, ont été piqués par un serpent, soit parce qu'ils ont reçu une balle dans la tête, etc. Euh... Que peut-on faire Rien du tout. Rien du tout. Ouais. Ouais.
0: Voilà, donc à la question, est-ce que vous avez Il déjà tué Il répond, euh, on ne pose pas ce genre de questions. Ça veut tout dire. Regarde, bah, euh... C'est-à-dire
4: que tu avais les, les, les flics euh, qui l'attendaient à la sortie. Euh, ouais. Donc bon. Euh... Mais
0: tout le bouquin, mais... C'est assez incroyable.
4: Il a, euh... il a
2: une de ses voix, ouais, par contre.
0: Ah ouais, non mais il a une toute petite voix, mais en fait, il raconte ouais, comment, il il comme fait, ça, comment il gère le camp, mais avec des, des méthodes d'esclavagisme. Enfin, des, ah, d'esclavagisme. On dirait un méchant d'un de Mais carrément, tu vois. Genre, euh, les mecs qui bossent pour lui, allez euh, commencer à construire la baraque, et euh, si les euh, ouvriers ils avancent pas assez vite, ils leur tirent dessus, quoi.
3: <rire> ah ouais.
0: Carrément, genre, juste au-dessus de la tête pour les effrayer suffisamment pour qu'ils se remettent à travailler. Enfin, c'est que des trucs. Puis à tu boucheras le trou après. En enfin, bref, le bouquin il doit faire 200, 300 <rire> c'est pages. Chaud, quand même. Ce et, euh, et jusqu'à 2000, euh, il est mort en 2011, mais en 2009, il s'est fait arrêter parce qu'il continuait à, à temps faire temps. De, la, ouais, de la contrebande. Il s'est fait arrêter. Bon, pff, c'est, c'est incroyable. Ouais,
4: mais en même temps, le mec, il a vécu selon ses principes et ouais, euh, de, de, de ce point de vue-là, euh, on peut pas lui reprocher. Voilà, on non. peut pas lui reprocher. Mais, bon, après, voilà, d'un point de vue euh, civilisation. Assez... Voilà, mais
0: en vrai, tu lis, mais c'est, c'est un connard fini ce mec. Mais il a un sens de l'honneur assez particulier. C'est-à-dire
4: que selon ton point de vue européen, occidental, civilisé, quoi c'est sûr. Après, dans, dans le monde dans lequel il vit, il faut être un connard pour survivre. Ouais, c'est, c'est, c'est comme vrai. ça. quoi
0: Il raconte les viols qu'il a fait. Ouais. Oula,
4: oui. C'est pas pour prendre sa défense, ouais, hein, bah oui. mais euh, c'est
0: que... Il pour, vit un... pour lui,
4: voilà, c'est il un système dans son... de valeurs différents. C'est, voilà, c'est un système de valeurs différents et ouais. tu peux pas... Tu... Bah, tu peux juger à l'aune de ce que tu connais, mais... Ouais. Après, bon, est-ce qu'il fallait l'écrire
3: ah oui, oui.
0: Mais pour... Moi j'ai lu et franchement j'ai pas, j'ai pas regretté. Tu vois. Je veux Allez. dire, tu
3: préfères quoi qu'on n'écrisse pas ça ou le roman de Nabila quoi. Enfin c'est.
4: Alors euh, je comprends. Bah tu vois Nabila c'est pareil. Elle vit dans un autre système de valeurs. <rire> c'est une aventurière un peu. Hein est fou des coups de coup Et après, de façon... il a
0: aussi sorti une vingtaine de romans, mais des petits romans comme ça qui ne sont pas du tout autobiographiques, qui ont fait des flops. Ce qui serait intéressant
3: c'est de savoir pourquoi il s'est mis à écrire, en fait. Parce euh... que ce n'est pas le genre de euh... gus que tu t'imagines écrire, en fait. Ouais,
0: il a écrit ça avec euh, vous quelqu'un. le plan, ouais. Non, il n'a pas besoin d'argent. Il n'a pas besoin d'argent. Et il, en fait, il prévoit tout. À... Il n'a aucun, aucune vision à, long, à moyen et long terme. Mm. C'est-à-dire qu'il va gagner... Euh... Euh, un million de dollars
4: non mais c'est vrai une semaine
0: c'est... une semaine après il a plus rien il fait bon bah j'ai plus comprends. rien il repart bah voilà. c'est c'est
4: ça mais c'est ouais c'est vraiment ça c'est un aventurier c'est, c'est un, vrai? sans attache euh, voilà
0: et... donc ça, ce bouquin j'ai trouvé vraiment mmh. fascinant
3: non, moi, c'est ce intéressant fa... hein. moi ce qui me faisait marrer c'est l'idée qu'il y a une société des aventuriers ça fait tellement pixel, mais non mais toi et... dans le, dans le monde
0: des aventuriers il faut oh, oui bien je dire, sûr dire, je euh, comprends c'était un nom assez reconnu tu vois ah j'imagine un
3: peu comme Bob
2: Denard dans le monde des mercenaires quoi par exemple comment dire vous avez entendu parler de la série Guyane qui était sur Canal Plus sur les chercheurs d'or c'est Kim Chapiron qui, a réalisé, qui l'a réalisé. Mmh. Euh, il a fait pas mal de films, c'est un réalisateur français assez extrême, tu vois. Et je viens juste de voir qu'il s'était vachement inspiré de Sizi parce que ça faisait beaucoup pensé à cette série, ce que tu racontais. Sur les chercheurs d'or, tu vois, ah qui bah. vont dans le truc avec leurs fusils et tout. Et ouais.
0: Apparemment, il y, y a un documentaire sur bonheur aussi, aussi hein. mais j'ai pas trouvé. Ah,
2: ouais. si, il est sur Dailymotion. Je... Ah, le chercheur d'or avec son fusil, le mec qui
4: flingue la, la, la rivière jusqu'à ce qu'elle lui donne voilà. tout son point tu
2: le de l'or où je t'ai fait.
0: On va terminer l'émission avec les petits trucs en plus. Euh, je vous laisse le temps du jingle pour y réfléchir. C'est parti. There is one more
3: thing. One more thing. One more thing. One
4: more thing. One more thing. One more thing. One more thing. But there is one more thing. But
2: we've got one more thing.
0: Alors c'est parti. Qui veut commencer pour le petit truc en plus? Mimo, tu veux parler des JO ou pas?
3: Non, j'ai pas envie de parler des JO, je peux m'énerver. Euh, non, je vais parler d'un. Alors, je vais parler de, de Fougère. Ah, oh, euh, la c'est ville est pas loin là! La ville qui est pas très loin d'ici. Il euh, y a dans cette ville, euh, parce que je l'ai connue pendant un bon moment, il y a un dernier, il y a une sorte de bastion. Pas le personnage d'Overwatch, mais il euh, y a une. Ni le jeu de non, le jeu Super jeu. Giant Games. Voilà, il y, euh, y a un vendeur de jeux vidéo indépendants, c'est-à-dire une boutique de jeux vidéo comme on n'en fait plus euh, aujourd'hui euh, les boutiques de jeux vidéo sont un peu mortes euh, avec euh, Micromania, Steam, tout ça et bien il reste, un, il reste un Dynamite Games à Fougère et il est absolument dingue j'y suis, enfin je connais cette boutique depuis qu'elle s'est installée euh, et euh, j'y suis retourné hier tout simplement et je, j'ai été halluciné de voir comment c'est resté une boutique indépendante telle qu'on les imagine, telle qu'on les rêve, c'est-à-dire qu'en fait euh, j'ai retrouvé un article de West France qui est consacré au gars qui s'appelle c'est donc Sébastien Riggs euh, qui est le seul vendeur indépendant de, de jeux vidéo à Fougère, voilà. Vous peut-être, vous le connaissez peut-être parce qu'il était apparu dans les vidéos d'Uzul et de, de, toute la bande euh, Nesblog. Du Nesblog. Ouais, de euh, Fougère,
2: tout ça. Hein Ils habitent pas justement à Fougère Ils habitent aussi, si à si Le nous joueur nous en de
3: en Grenier, regardant. ça habite à Fougère. Et dès, euh, vous l'avez vu notamment euh, sa boutique, je crois que c'est dans... Dans, dans, bah, dans le dernier,
4: non, mais même dans le dernier, là, dans Ghostbusters, a priori, c'est...
3: Voilà, et donc, euh, vous voyez sa boutique Et, euh, ben, bah, en fait, cette boutique est superbe, c'est-à-dire en fait, elle est vraiment, il y a des... Moi, j'ai retrouvé un truc, avant, quand j'entrais dans les boutiques de jeux vidéo, étant gamin, c'était vraiment... Il y avait des trucs dans tous les sens, c'était extraordinaire. Aujourd'hui, avec Steam et tout ça, on peut accéder beaucoup plus facilement, et ben, bah, ça reste que ça reste quand même une boutique de jeux vidéo où le mec est est tout seul il rend des services il connaît les gens euh, si t'as besoin de trouver je sais pas une PS3 de case un PS2 ou un câble N64 ou un câble NES ou un truc comme ça et ben il va l'avoir en fait et il fait de l'occasion avec un système euh, d'échange donc on on sait plus aujourd'hui de revendre ses jeux puis les échanger voilà et euh, et tout est fait euh, ben on va dire dans une optique commerçante euh, la petite PME, quoi. En gros, euh, où le but du jeu, c'est pas forcément de faire une, une, la plus énorme marche possible, mais juste de faire tourner la boutique. Et euh, voilà, il a son réseau de fidèles puisque c'est le seul le vendeur de jeux vidéo indépendants à Fougère Et il euh, y en a à Rennes ou pas Il y en a pas. Euh, si 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 y en a, si. Il si, si. y, 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 grand... y, a,
4: y a le coffre à Pixel qui est. Ah oui, bah je, je suis passé devant, euh, juste ouais, devant. Qui est, qui est à côté de.
3: Non, c'est à côté
4: de Manfin de... Ah, bah oui, mais, putain, je l'ai vu, euh... Donc, à Minon Je l'ai
3: vu hier, en plus. Du coup, je vais, ter- je vais terminer. Donc, le gars s'appelle. Donc, Sébastien Rick, j'ai trouvé un article de West France en disant qu'il était charcutier avant et qu'il est devenu ah, vendeur bah. de, mmh. il était devenu vendeur de jeux vidéo. Et voilà. Donc, c'est vraiment une boutique que j'ai trouvé superbe, qui a réussi à survivre, alors que c'est vraiment pas facile pour les boutiques de de, de jeux d'occasion. Si vous avez l'occasion, si vous passez à Fougères et que vous aimez les jeux vidéo, c'est euh, vraiment, bah, c'est une vie quasiment, enfin pas obligatoire, mais je vous la conseille vraiment. Ne serait-ce que pour l'endroit et ne serait-ce que parce que pour encourager tout simplement ce genre de boutique. Euh, je n'ai absolument touché aucun argent pour faire ça, mais euh, voilà, c'était euh, mon petit coup de cœur du jour. Voilà.
4: Euh, à Fougère il y a Zozan Kebab aussi. Il y a le Zozan Kebab. Ouais, je, j'ai exactement. jamais foutu les pieds par contre. C'est ce euh, truc. Euh,
2: no, avec les euh, du t'as un petit truc. Euh... Euh, ouais si vous êtes à Rennes Et que vous avez un petit creux Vous pouvez passer à Amour de Pizza juste à côté Les pizzas sont ah, bonnes, elles soir, sont là. pas chères Vous oh. avez touché que, combien pour de... euh, Rien du tout oui. euh, Non le petit truc en plus euh... Non, j'ai. Tu veux parler des JO J'ai aucune idée <rire> Nemo en fait t'as dit non mais t'as, t'as bien envie d'en parler C'est de la merde <rire> Non mais si moi c'est toujours dans la musique Mais il euh, y a un super festival à côté de Rennes euh, La semaine prochaine Qui s'appelle le Banana Juice C'est les 25 ans de ce festival Et c'est vraiment super cool. Il y a tous les groupes de rock un peu sympathiques qui vont être du moment, qui vont être réunis là-bas. Donc, allez faire un tour. L'ambiance est sympa. Les organisateurs ont l'air aussi super cool. Je les connais un peu personnellement, mais voilà, la démarche a l'air vraiment c'est des passionnés, quoi, et c'est, ça se ressent dans, dans les installations et dans le festival. Donc, allez faire un tour à Banana Juice la semaine prochaine.
0: te t'as un petit truc ou pas euh, ouais, Un c'était... petit truc, hein, ah, mais... je ne pas. Hein. Bah, oui, mais bon,
4: tu ouais. sais. Euh, oui, donc, c'était à propos... Je voulais, je voulais rajouter juste un petit truc par rapport à la série de jeux Yakuza. C'est qu'il y a eu un... Un, un film qui a été adapté, en fait, du jeu, euh, pour donner le, le succès, et pas un film réalisé par euh, Jean-Michel Patafion euh, qu'on connaît pas, c'est Takeshi, Takeshi Miike qui l'a fait carrément. Euh, donc, un, un réalisateur très 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 productif au Japon qui fait euh, genre 4 films par an, quoi, le mec, euh, il est fou. Euh, je l'ai pas vu. Euh, je sais pas s'il est bien, mais voilà, c'était juste pour dire que euh, la série euh, au Japon ça marche et il faudrait très... que ça marche en et Est-ce en que en tu en vas repasse. streamer euh,
2: du Yakuza ou pas euh,
4: Non, parce que euh, j'ai pas le premier et que il a salement vieilli en fait vaut mieux ah. jouer au remake en fait qui est sorti là il y a pas longtemps euh, ouais, sur je, je, je lèverai
0: pas les vieux jeux de Tonton temps non voilà tout à fait ouais, mmh. par contre jeu, euh, ça peut
4: bah ouais, ouais non bah si mais j'ai fait des jeux j'ai joué à des jeux ps2 sur sur ma chaîne mais ils sont trop voilà Tomb Raider l'ange des ténèbres par exemple pour ne pas
3: Vietnam flashback pardon et
4: The Warriors aussi Est-ce que je peux rajouter juste un euh... dernier truc Euh, parce que je vois le poster euh, Rockstar Games là-bas. En fait, j'ai lu le bouquin euh, Jacked, euh, l'histoire que j'avais gagné gagné à Podrenne, et euh, c'est c'est pareil. En fait, c'est des vraiment les c'est c'est un peu comme euh, Oro, quoi. C'est des connards qui font du jeu vidéo. Euh, Tu tu peux pas être alors tu peux reconnaître que les mecs ils font des super jeux vidéo mais euh, humainement c'est vraiment des trucs <rire> du cul, voilà. Quoi.
3: Et juste pour revenir sur mon coup de cœur en fait les bouquins que ce soit Jack où j'ai même trouvé euh, donc euh, au Dynamic Game de Fujia également les solutions de Zelda que j'ai trouvé nulle part ailleurs. Enfin voilà, c'est un quel... peu le genre de hein duquel Zelda du Breath of the Wild ah, ouais. euh, là, le bouquin qui est édité qui est difficilement trouvable ah, là, aujourd'hui à Rennes. Qu'il était, mais... Et euh, voilà. C'est voilà et donc du coup euh, je vais juste dire que le film Yakuza je l'ai pas vu non plus mais il sera probablement meilleur que l'adaptation de Death Note.
0: Ah, voilà voilà. Là. Oh, ouais oh, Bon euh, gratuit, perso ça. Moi je vais parler j'ai vais rester dans le jeu vidéo J'ai envie de parler Des petits tétons de Mario oh. voilà. Ah, ah bah, euh, Les donc, vrais voilà. sujets Voilà D'ailleurs on lui a enlevé Son petit tatouage tribal Qui n'est pas considéré Comme canon euh, Ouais qui avait été fait euh, Juste pour ouais, une, euh, une édition une, D'une une, Game Boy Advance Ouais ça. Euh, la, de vrai, la Game, Game Boy uh, tribal comme ça. Mm, C'est ça voilà. C'est voilà. Pire, Bon c'est voilà vrai. On a vu ces petits tétons Et puis ça a fait euh, Le tour de l'internet Ça, ça a cassé l'internet c'était, c'était sympathique Non je veux juste revenir Sur Steam Qui a été banni de Malaisie Je sais pas si vous avez Oui Parce qu'il y a le jeu Fight of Gods un jeu de baston avec des des dieux et euh, c'est considéré comme comme du blasphème En Malaisie. C'est et là qu'on
4: peut dire que la religion, c'est vraiment de la merde. Et t'as, euh... Eu, euh, <rire> t'as eu
0: presque 2 ou 3 euh, millions de joueurs qui ont été bannis. Enfin, euh, ouais. non, Steam a été banni, ce qui est un préjudice pour 2 ou 3 millions de joueurs euh, en Malaisie. Voilà, c'était,
3: c'était sympathique. Et on peut dire que la religion, c'est la merde, n'est pas autant que le film de Death Note. Voilà, ouais. merci. Tu et veux parler et de The Witness et <rire> et,
1: et, Non, mais pour en revenir
4: aux tétons de Mario, en fait, on a dit beaucoup de choses qui sont plutôt fausses, en fait. Notamment que oui, vous euh, voyez, Mario, c'est le premier personnage de Nintendo, on voit les tétons. C'est pas vrai, on voyait les tétons de Link Il dans Twilight Princess. Exact. Et euh, oui, il me semble que Kelly Carver. Dans aussi... Breath of the Wild, non, non like dans Breath of, of the Wild, well, well, il n'a pas de téton, Mais après, c'est le, le style graphique qui fait
0: que euh, on ne voit pas ses tétons. Okay. Et euh,
3: pour voilà. terminer, parce que je te trollais, mais le film de Death Note n'est pas un mauvais film, c'est une excellente comédie.
0: Merci, merci, merci à tous d'être venus et d'avoir suivi euh, l'émission de une une Chef chat, dans le rôle de, de, de Light like like Person. Euh, on va faire un petit tour. Euh, si vous avez une petite actu à nous faire part, euh, Noé anyway. ouais. Euh, bah, c'est la rentrée. Pas de club foot. C'est, l'inst- euh, rien. c'est l'instant pro. Ah, c'est c'est Moi, euh...
2: j'étais pas mais du moins tout. Moins
3: 50%, 50% sur toutes les promos. Oui. Euh,
2: club foot, ouais, ça va sûrement revenir bientôt. Après, moult et moult bavardage. Euh, la cour des miracles, peut-être qu'un jour, on arrivera à faire une émission avec tout le monde. Ouais. Et euh, on s'écoute ça incroyable là, qui est en train de se préparer, mais vraiment de, préparer, notre, notre chant du signe, quoi. Peut-être la meilleure émission de. On s'écoute ça jamais enregistré. Sur Wither qui devrait être enregistré d'ici peu, si Perontoire sort un peu les doigts de l'arrière-train.
0: C'est vrai. Chutane, euh, toi, tu as une petite actu, euh, ton euh, promo Bah,
4: streams. Euh, oui, euh, voilà. Donc euh, bah je continue euh, de streamer des vieux jeux en vers et contre. C'est tout. quoi le prochain jeu après euh, Bah du coup là je suis sur Alundra mais je vais alterner avec euh, Bionic Commando normalement. Ah euh, bien. Donc euh, le jeu NES mais je vais pas faire que le jeu NES en fait. Je vais faire aussi le remake qui euh, re- euh, était Reloaded je crois ou non ou okay. euh, Rearmed, voilà Bionic non. Commando Rearmed, qui est, qui est le, le remake du 1 et puis euh, le Bionic Commando de euh, qui était sorti sur Xbox 360 et que j'ai dégoté dans le dernier Humble Bundle à vraiment pas cher. Donc euh, n'hésitez pas, il, si, si, le dernier Humble Bundle, là, pour un dollar, t'as rien du tout, c'est trop bien. Euh, ah ben, j'ai,
0: j'ai chopé Gang beast à euh, 83 centimes, et
4: du voilà, coup, ouais. ça, ça, ça vaut le coup. <rire> euh, et puis sinon, bah non, ça va trancher. Euh, ah, euh, oui. Mais pas le prochain, je n'y serai pas, mais euh, le Quoi suivant, probablement.
3: Il n'y est pas prochain. bon. Euh, bah moi je stream aussi Je continue tout doucement Beaucoup moins que Shoutan Mais tous les mardis à 22h Parce que j'ai décidé D'être régulier <rire> cette fois-ci Donc tous les mardis à 22h Je fais Undertale En ce moment euh, Là j'en suis à 5 épisodes Je vais essayer de les mettre Sur Youtube euh, Sinon bah voilà Ça va trancher Je serai dans le prochain euh, Pour le coup Et euh, Et bah Podcast Renek Quand et on m'invite Rennes. Et Rennes Bien et sûr euh, ouais, Rennes oui. Premier week-end d'avril fin, 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 fin mars début avril 30 ouais. mars 1er avril C'est même pas une blague euh, et donc bah oui Podren on est en plein euh, préparation de la suite de Podren euh, j'ai vu la salle, ça va être bien visité la salle hier et euh pas dans la salle, la salle de Podren. Voilà, et on faire. prévoit euh, des tas de trucs. Soyez à l'écoute. On a, on fera des petites émissions pour expliquer tout ça. Ouais. Mais euh, si vous connaissez pas Podren, c'est le rendez-vous de rencontre des euh, podcasteurs et des poditeurs. Euh, euh, et euh, c'est notamment l'occasion de faire euh, des émissions en live. Donc, si vous voulez faire une émission en live euh, à Rennes, on contactez-nous. Vous... Contactez-nous, sachant qu'on fournit le matériel, tout. Vous n'avez rien à faire. Vous posez le cul devant le micro et vous faites, vous faites vos émissions. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas. Si vous êtes poditeur également, vous faites pas de podcast, c'est pas grave. Ne... Venez quand même, on est juste là pour pour partager des choses, euh, voilà. Et la Podjam sera de retour, Podjam, la, le, l'exercice de création de podcast euh, en, en direct, enfin en, voilà, sur un week-end. Et on, on, on dit pas grand-chose, mais peut-être qu'il y a un podcast qui a été créé à la peut-être, Podjam ou... l'année dernière, pas, qui pas. va continuer. Et ça, ça nous ferait tellement, tellement, tellement plaisir. Donc voilà, Podren.fr. Euh, pour arrêter
0: après ça. Euh, après ça, on pourrait on voir tranquille, tranquille. Ah, par, exemple, ouais. par exemple, Le plus tard possible, mais. Voilà, voilà. Ouais, ouais. mais
3: on peut. Et surtout pour des idées. <rire> euh... Bon. Non, bah ben, voilà.
0: Bref, vous pouvez retrouver l'émission sur PodCloud. Il y a une page Facebook qui traîne, qui euh, pas très remplie, mais bon, tant pis. Hein. Donc, avec un
3: super logo, super euh... sophistiqué. Et, vous, et vous pouvez voilà, me retrouver voilà. sur Twitter, Nemotaku. Oui,
0: <rire> at euh, shutan Uzuki. C'est ça, tout à fait. At euh, noé underscore 568. Ouais, voilà. tu connais le numéro par cœur. Et ouais. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve dans deux semaines je peux pas une semaine deux semaines avec des nouveaux sujets peut-être en live peut-être pas d'ici là à la prochaine, à la prochaine. bye bye à bientôt